Hej och välkomna till Podererat, studietidspodd för debatt och diskussion om allt som berör studenters liv och villkor på Stockholms universitet. I Podererat utgår vi från insänder- och debattinlägg som studenter skickar till redaktionen och så tar vi diskussionen. Men vi tar oss också friheten att ibland på eget bevåg bjuda in gäster för att analysera viktiga händelser inom universitets- och högskolutbildning i Sverige och i världen ur ett studentperspektiv. Och idag är en sådan dag, för idag ska vi prata om årets kårval på Stockholms universitet efter att resultatet blev klart i fredags. Jag heter Sara Berg och det här är Podererat. Jag säger välkommen till Anton Jägare, under många år aktiv i S-studenter, bland annat som korsstyrelseledamot. Även tidigare bland ledningssekreterare och politisk sekreterare på Stockholms universitetsstudentkår. Men inte med på S-studenters kandidatlista i år. Anton studerar också på juristprogrammet här på SU. Hej Anton, hur är läget? Hej, eh, Jola, det är bra med mig. Mm. Trevligt att vara Hur var helgen? Den var väl relativt lugn efter en ganska intensiv förra vecka. Och en intensiv vecka som kommer också för min del. Mm. Så, men jag studerade lite grann och skrev en inlämningsuppgift. Trevligt att höra att du sköter studierna. Ja, ja bra. Eh, välkommen också Anna Wallgren som tidigare varit aktiv i Studentpartiet med erfarenhet från Stockholms universitets studentkår både som vice ordförande och studiebevakare för lärarutbildningarna. Anna har också varit ordförande i SSCO, Stockholms studentkårs centralorganisation och jobbat på SFS som är Sveriges förenade studentkårer. Eh, hon har nu lämnat studentrörelsen bakom sig och är generalsekreterare för ungdomsförbundet Ung Teaterscen. Hej Anna! Hur Hej. står det till? Det är alldeles utmärkt. Kul att vara här. Kul att du är här. Och vilket spännande ämne vi ska ta oss an. Välkomna okay. båda. Ska vi börja med att kika på resultatet helt enkelt så att vi inte håller lyssaren i, i, i den suspensen. Flest röster. Det fick Vänsterns studentförbund med 28,47 procent. 12 mandat i det. Därefter följde Studentpartiet med 26,14 procent, 11 mandat. S-studenter fick 19,44 procent, 8 mandat. Och Allians för kåren fick 6 mandat med 15,10 procent. Och FI-studenter 10,8 procent och 4 mandat. Där är själva siffrorna. Innan vi börjar analysera själva resultatet och konsekvenserna. Ska vi prata lite om valdeltagandet? Ja, det måste vi absolut göra. Vi börjar där va? Anmärkningsvärt och allra mest spännande precis just nu. Ja, verkligen. Det är alltså så att 21,17 procent av Stockholms universitets studentkårsmedlemmar röstberättigade röstade i årets korval. Och det är det högsta valdeltagandet sedan 88. Ja, det är otroligt positiva siffror. Det är en otrolig ökning både i antal röstande och framförallt andelröstande. Jag dock kvalificerar den eh, påståendet lite grann. Ja. Att det är högsta mm. 1988. Det, är, eh, det saknas siffror. Jag tror inte det saknas siffror i världen. Men eh, vi har inte idag tillgång till siffror från några år där på 1990-talet. Ah, där okay. det sannolikt inte var 20 procents valdeltagande. Men det går inte att utesluta. Men med största sannolikhet så är det högsta valdeltagandet sedan eh, 88. Tack för det, Anton. Och det är ju definitivt betydligt högre sen bara i fjol, om vi tittar. Då var det 12,3. Mm. Och det var det ett högt valdeltagande. Det var en ökning eh, högsta valdeltagande på flera år. Även då? Ja. Ah, vad är det som har hänt? Vad är det som pågår? Jag menar, till Uppsala i år, 5 procent. Stockholm, mm. 21,17. Ja, en, en sådan ökning kommer ju inte av sig själv- det kan man ju ganska snabbt konstatera att det kräver väldigt samlat och systematiskt strukturerat arbete. Både från kårens sida och från naturligtvis kårpartierna också. Att alla parter är aktiva. Och ja, man måste helt enkelt ha satsat både mer resurser och rätt resurser för att nå till medlemmarna den här gången. Ja, jag vill säga, vi har ju, eller kåren har en verksamhet, treårig verksamhetsplan. Som vi antog första gången 2017-18. Där vi satte som mål. Jag var med och arbetade på den verksamhetsplanen. Yeah. Den är antagen av fullmäktige. Yeah. Eh, och där satte vi som mål att i kårvalet 2020 ha ett valdeltagande på 20%. Ah. Eh, och 
jag, kan säga, jag var väldigt tveksam när vi skrev den ifall vi skulle sätta målet så högt. Då. Jag tänkte att det var kanske egentligen inte realistiskt. Därför att vi har inte, har inte nått upp till någon nivå på decennier. Men vi, vi satte det som mål. Jag tror att mål, delmålet för i år var väl 15 procent. Vilket, ja, ja. vilket även det får ses som ett, ett högt satt mål relativt till tidigare års valdeltagande. Men jag tror att förklaringen i den mål som, som är liksom, mycket som Anna var inne på att man har gjort ett Fantastiskt jobb här på, på Korens kontor. Eh, man har på ett helt annat sätt än tidigare fått in. Eh, man man anlitar en särskild projektledare för Korvalet. Man har på ett helt annat sätt än tidigare fått in den personen i själva organisationen. Och hela, hela organisationen, i stort sett hela organisationen, har verkligen deltagit i kampanjandet kring att uppmärksamhet kring Korvalet. Eh, jag hörde från, jag hörde här precis att de gjorde 100, under Korvalsperioden 113 lektionsinhopp mm. för att informera. Och det vet jag för jag vet inte hur det var förra året, men förra, förra året gjorde man inga lektionsinhopp. Mm. Så det, det är verkligen en, en, en enorm skillnad. Så. Sen kan det ju finnas enskilda incidenter att det, som att det har spridit sig på sociala medier. Något väldigt populärt inlägg så här, som har nått många. Men jag har inte sett något enskilt sånt. Mm. Så jag, jag tror egentligen att, det är att man har fokuserat på den här frågan på ett, på ett ordentligt sätt. Utifrån eh, de planer som fullmäktige ändå la fast för Ja, har det här fått några konsekvenser som ni har sett i, i hur partierna har jobbat? Du nämnde sociala medier. Där har de ju alla varit ändå relativt aktiva. Så är mitt intryck i alla fall. Ja, jag har inte kunnat notera någon stor skillnad mot tidigare år. Mm. Där har man ju varit hyfsat aktiva tidigare år också. Sen har inte jag, liksom kunnat, jag har inte tillgång till att kunna analysera räckvidden för deras Facebook-inlägg och sådär. Det, mm. det får man väl fråga dem om vad de vill dela mm. med sig av. Men däremot har jag, det har varit... Jag som har varit här på campus har sett att det varit eh, något mer aktiva partier. Eh, jag satt ju i, i valnämnden som eh, hade sett upp vissa regler och sånt kring hur valet ska företas. Jag vet att det var fyra av fem partier var här och afficherade på vid midnatt. Ja. Första dagen man, man får affischera. Men sedvanligt chabbel då också. Om ja, några, det, var några minuter tidigare. Det var, det var, det var lite grann så. Mm. Eh, men jag kan säga så. Jag vet inte som jag uppmanar folk att vara här på mina. Jag tycker att man kan gå till på morgonen tidigt. Och liksom ligga hemma och sova. Det är mer hälsosamt. Men det visar ändå på ett, på ett engagemang och en entusiasm. För det här har de inte gjort. gjorde de inte förra året. Mm. Eller året före det. Så. Mm. Och jag tänker det jag ser från sociala medier. Och det är ju framförallt det jag ser. Eftersom jag inte är på campus- på mm. samma sätt som det har varit förr om åren. Och där tycker jag att partierna har alla haft en, en stark närvaro. De publicerar inlägg, de belyser sina frågor, presenterar kandidaterna, uppmanar medlemmarna att rösta. Och det i sig är ju också ett konstaterande att alla är aktiva, alla är drivande. För så har det inte heller alltid varit. Det har varit år där många partier som ställt upp men alla är inte drivande i sin egen kampanj. Mm. Och det hänger väl ihop med både då att man har eh, ja, fungerande partier med aktiva eh, studenter som är med och planerar och sådär. Inte bara och, namn på en lista utan också Ja precis, aktiva. att man engagerar mm. sig eh, i sitt korparti. Och sen så är det såklart väldigt kopplat till enstaka individer som är duktiga på att liksom, få med sig andra och sen tror jag också att partierna sinsemellan, man skapar en stämning tillsammans och uppmuntrar och vill vara bättre och vill mer. Så att jag tror att när det väl kommer igång så där så, så sporrar man hela tiden och inspirerar varandra på ett väldigt bra sätt. Har ni sett några skillnader i sakfrågor eller hur partierna har presenterat vad de vill? Jag tänker främst på... Um, VSF som ju, alltså Vänster studentförbund som ju gjorde ett väldigt starkt val. De gick ju väldigt starkt ut med klimatfrågan som en fokusfråga. Eh, kan sådana saker ha haft någon betydelse? Att man liksom har haft lite fingret på pulsen på ett annat sätt? Eller, eller varit tydligare med? Ja, jag tror inte att det är så mycket frågorna den här mm. gången. Det kan inte jag se något större engagemang kring. Även om såklart miljö- och klimatfrågorna är de mest eh, akuta, mest aktuella i hela samhället, i hela världen. Men ja, det, det, det är ju en, en, en avvikande eh, grej som VSF har gjort att profilera sig mer åt det gröna hållet. Annars har de ju tidigare tryckt väldigt hårt på att de är eh, röda och socialister och drivit mm. framförallt den här litteraturfrågan mm. under många år. Mm. Mm. Jag tror ändå att det är 
För det står hela hållet med annan om att de allra flesta frågor som partierna driver som frågor som partierna har drivit tidigare år. Det, det, det är inte avvikande. Utan då är det ju som klimatfrågan som ändå sticker ut lite. Där, även FI hade ju med den. Så, men, mm. men VSF var väl den som de som lyfte fram den tydligast. Mm. Eh, och om, om det har varit om det är en delförklaring till att de är vid största partier, det är svårt att säga att de gör inte ett exceptionellt bra val för att vara VSF, så att säga, om man ser över deras valresultat de senaste 5-6 åren. Så. De är traditionellt starka i studentmiljöer. Ja, minst de senaste där decenniet. Så. Ja, mm, precis. Och sen tänker jag också att de här frågorna som partierna driver, de väljer ut ofta tre då stycken frågor som man är, liksom det här är det vi går på val på, det här kampanjen vi för och så. Men om man tittar på vad de tycker så partierna håller ju överlag med varandra. Det här är ju åsikter som partierna delar och det här är i mångt och mycket sånt som kåren redan jobbar med. Mycket av det här finns inskrivet i styrdokument, man har jobbat med det i många år. Man har redan sedan länge prioriterat frågor genom hur man fördelar uppdragen. De som jobbar på kåren och vilka frågor de eh, driver och ska fokusera på och sådär. Så att frågorna i sig, ja det är klart det är viktigt, men ja det är inte så stor skillnad kanske som Du tror att den stora man, förändringen ligger någon annanstans ja, än i Ja, det ökade valdeltagandet mm. det är övertygad om ligger hos studentkåren som eh, arrangör av valet. Mm. Mm. Jag förstår. Så, när vi då är inne på, på kåren, hur, hur och kårens arbete alltså året om. Hur påverkas kårens trovärdighet och möjlighet att driva, eh, driva på förbättringar eh, när ett sånt här valresultat landar? Har det någon betydelse när man träffar universitetsledningen och jobbar ute på institutionerna? Jag skulle säga att jag har, det kan ha viss begränsad betydelse. Men på, jag, jag tror inte att det i sig gör så jättestor skillnad. Eh, sen vill jag också säga att det är egentligen lite olyckligt ur ett eh, legitimitetsperspektiv för KN. Det är lite olyckligt det att man har det här eh, valsystemet man har. Det finns, det finns fördelar med det. Men det är lite olyckligt för att just för att det, det, det ser dåligt ut. När man, får 10%, man har 10% valdeltagande eller 5% valdeltagande som i Uppsala. Eh, därför att man jämför med valdeltagandet i riksdag eller kommunval. Där man har 80% valdeltagande och så. Och då är det som att ja, men det är inga stud- studenterna står egentligen inte bakom det här. Så. Eh, studentkåren som organisation fungerar ju egentligen mer som en, en, en intresseorganisation eller en fackförening. Men jag är, jag är med i eh, två fackföreningar. Jag är med i fackföreningen kommunal till exempel, mm. som har en, en halv miljon medlemmar. Eh, och det är en försvinnande liten del av dem som går på årsmötena. Och det är på årsmötena bestämt att vi har inte öppna medlemsomröstningar eh, en gång om året. Utan vi har liksom föreningar och sektioner som har årsmöten. Och det, jag, jag vet inte procentsatsen, men det, är, det finns mindre än 10% av medlemmarna som går på årsmötena. Och ändå så brukar man inte, kanske finns de som gör det, men jag tror inte man brukar ifrågasätta kommunals rätt att företräda medlemmarna utifrån det perspektivet. Det skulle ju vara om kommunal inte tog väldigt eh, åsikter som verkade som, som verkade som väldigt främmande mm. för medlemmarna. Det är klart att det finns en diskussion där, men det är ändå en helt, på en helt annan nivå. Och jag tror att man snarare skulle... Borde relatera legitimiteten för kåren till tänka på det på samma sätt som man handlar om en fackledning. Och jag, det tänker jag till exempel, till exempel att folk fortsätter att betala in medlemsavgifter. Folk fortsätter vara medlemmar. Men eh, deltar inte aktivt i styrandet. Det är ändå en sorts av passivt förtroende mm. yttrande. Mm. Jag, jag, jag vet mig själv, om jag tyckte att kommunal gjorde jättedåliga saker. Då, då skulle jag antingen sluta betala medlemsavgift. Eller så skulle jag... Gå på ett möte och mm. försöka förändra. Mm. I och med att nu är jag passiv medlem och det är en form av förtroende eh, yttrande. Mm. Men för kåren så, det här liksom 10% valdeltagande, det ser lite sämre ut än vad det är. Sen, sen är det, finns det reella problem med hur många eller hur få studenter som är aktiva. Därför inte man ska fastna vid liksom, valdeltagandet. Så. Mm. Sen är det 20% bättre än 12%. Och jag instämmer med Anton när det gäller hur, eh, hur man ska tolka det här procenten och andelen i restdeltagandet och framförallt vilken betydelse det får i kårens kontakt med universitetet och påverkansmöjligheter där. Jag tror det viktiga är nog att se på valförfarandet som sådant. Är det demokratiskt? Är det transparent? Gör man valet på ett sätt som ja, instruktionen säger att man ska göra? 
så att det är, sker på ett rätt och riktigt sätt. Det är intressant för universitetet att titta på. Mm. Och precis som Anton nämnde så tror jag att man ska se på det här valdeltagandet och jämföra det med engagemang inom ans- ja, som vilken medlemsorganisation som helst. Mm. Och vi är ju inne på det lite, det kan finnas andra system. Studentpartiet som du har varit aktiv i, de, den största frågan där har ju länge varit och har fortsatt att avpolitisera kåren. Hur, hur påverkas en sån diskussion eh, om kanske inte bara att avpolitisera men hur systemet är uppbyggt och hur röstförfarandet går till av ett sånt här högt valdeltagande? Får den liksom... Får Studentpartiet nu vatten på sin kvarn eller är det tvärtom så att man nu säger nej men titta nu, folk vill ha partier och de går och röstar? Ja, frågan om att avpolitisera kåren är, skulle jag säga, den allra största frågan och den frågan där partierna faktiskt har olika åsikter. Mm. Och för mig personligen så är ju det en fråga om kår, det, det tycker jag är en fråga om legitimitet och vilka studenter som faktiskt inom den här studentkåren som ska vara för alla. Och med det här nuvarande systemet där man tillåter rikspolitiska intressen att använda kåren för eget bruk. Ja, vem gynnas av det? Jo, riksdagspartierna gynnas av, det, av att få en kanal och en röst ut till studenterna. Jag tycker att det vore mycket bättre att ändra systemet så att representationen det vill säga vilka som sitter i kårens fullmäktige och kårens styrelse. Att man tillsätter de posterna baserat på till exempel fakultet eller utbildning. Någonting som har mer med studenternas studier att göra. En sån koppling. Mm, och för att återgå till frågan här med, tror du att den hållningen stärks eller försvagas av ett högre valresultat? Ja. Eller högre valdeltagande så vi säger det. Ja, som jag ser det så är det bara en tidsfråga innan det här systemet förändras. Inte en fråga om utan när. För att det, det blir så ruttet när kåren blir en megafon för toppolitiker som spelar in filmer och säger åt folk att de ska rösta på ett visst parti. Helt okritiskt utan att det kommer motfrågor. Så kan vi inte ha det. Och hur valresultatet och valdeltagande ska tolkas. Ja, i bästa fall så kan man ju se det som ett ett engagemang, ett intresse för studentkårens frågor. Det, det är också ett, man kanske ska se det också utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Att man på det här sättet man nu har gjort, hur kåren nu har gjort. Att det är ett bra sätt att nå ut med kårens verksamhet. Inte bara för kårvalet utan också allt annat som händer. Alla andra arrangemang. Jag tror inte att det här kommer bidra till att upprätthålla det här partipolitiska mm. Mm. systemet som råder nu. Tvärtom, allt som sker framöver kommer vara i riktning mot att studentkåren ska tillhöra studenterna och inte riksdagspartierna. Mm. Vad säger du Anton? Ja, jag, tror, jag tror väl att det höga valdeltagandet inte i sig förändrar läget därför att det finns ett parti som vill av förändra systemet och det finns de övriga partierna vill inte det. Mm. Jag tror inte att det partiet ändrar sin åsikt eller de andra partierna för den delen. Mm. Eh, där måste jag ändå säga att det höga valdeltagandet eh, ändå försvagar ifall det har funnits något sådant det momentum som studentpartiets argument kan ha haft. Mm. Jag, jag, är inte ens, jag, jag är inte längre jag är inte, som vi vet inte kandiderar inte kårvalet och har eh, mina invändningar mot det nuvarande systemet. Så, men jag, jag måste ändå säga att rent, jag tror rent Objektivt, jag tror att det försvagar liksom någorlunda. Det är klart att Sönpartiet hade haft ett starkare argument ifall det hade haft ett treprocentigt valdeltagande. Mm. Då hade man väl varit kris. Då hade man kunnat säga att vi måste göra någonting för att få någon form, någon mån av legitimitet. Så jag tror definitivt att det, åtminstone det, det stärker inte. Mm. Det är kortsiktigt i alla fall. Mm. Mm. Och det är ju så att argumentet för att förändra systemet det är ju i grunden att en principfråga hur man tycker att studenter på bästa sätt ska representeras. Sen, ja visst, man kan väl peka på valdeltagande och försöka tolka det på något sätt. Men det är ju inte på grund av andelen röstande medlemmar, om det är högt eller lågt, som Studentpartiet har drivit den här frågan. Vi tycker ju så här... Ja, brukar ni bekostat, eller jag, jag vet inte under din tid, men under det här året, förra året, så har man också tagit fram det i debatten i alla fall. Som ett argument att kolla det är så lågt valdeltagande, det är pinsamt att så här får studenter röstar, vi måste förändra systemet. Mm. Mm. Och ja, eh, 
Och då tänker jag att genom att flytta på makten och engagemangen ut till studenterna på institutionerna, på kurserna, så kan man ju också öka engagemanget genom att det hamnar där studenterna redan är. Utan att man ska behöva sätta sig in i och ta ställning och ja, konkurrera med riksdagspartiernas budgetar och kommunikationskanaler. Mm. Ja, för, för det, är så att det handlar egentligen inte om, om det är bra eller dåligt att avskaffa systemet. Mm. Utan det är mer en, att det finns en analys av mm. vad jag tror är sannolikt. Mm. Och eh, det studentpartiet, eller det, oavsett det, det, det de behöver som vill förändra systemet, det är ju antingen att andra partier ändrar åsikt eller att en majoritet av studenterna röstar för studentpartiet. Mm. Det behövs till och med två tredjedelars majoritet för att förändra eh, stadgan. Så. Mm. Eh, och jag säger inte att det är, har blivit mer sannolikt. Någon av de scenarierna har blivit mer sannolikt än det här, snarare tvärtom. Ett oförändrat läge. Mm. Ja. Om vi kikar lite på siffran då. Eh, 21,17% vi har varit lite och nallat på frågan. Och du var inne Anton på att man jämför ju det med andra val man själv känner till, till exempel kommun och riksdag, och då kan det bli lite missvisande. Ett annat sätt att se, se på det är ju att jämföra med till exempel andra ideella föreningar eller fackförbund. Eh, men om valdeltagandet nu ligger på 21,17 procent, vad är nästa steg, vad är nästa mål och vad är realistiskt den högsta siffran, tror ni? Ja, som med alla målsättningar så är det inbyggt att man hela tiden vill fortsätta satsa och man vill fortsätta växa. Högsta möjliga i och med att vi pratar procent, det är ju då 100. Ja. Och för att det ska hända, ja då är det ju nästan fråga om tillbaka till obligatorietiden eller att man behöver liksom koppla det till att det på något sätt blir oundvikligt. Och det är det är i dagsläget liksom, det är ganska osannolikt. Men att, ja, som man gjorde senast då, att man satte ett mål där man liksom dubblerade mm. deltagandet. Ja, varför inte? 40? Eller 30. Mm. Um, Jag tror att man... Men, men med, med risken, alltså precis som Anton nämnde, de, de diskussionerna som var då när man satte det här målet. Eh, när man jobbar med målstyrning så måste det ju också kännas genomförbart och möjligt, sätter man mål som de som ska jobba med målen inte riktigt tror på. Att det här är, det kommer inte gå, det känns hopplöst, det här är bara för syns skull. Ja, då minskar ju det liksom motivationen och engagemanget för att jobba i den riktningen. Jag tror att det är lite för tidigt att säga. Jag har inte heller varit insatt i exakt hur kåren nu har jobbat med att nå ut till studenterna. Så att jag... Jag tror att det behövs en ordentlig analys och liksom utredning av. Men vad var det som hände? Vad var det som gjorde att det gick så bra den här gången? Och baserat på det underlaget. Alltså inte bara själva valdeltagande resultatet. Utan att den, den data man faktiskt får in från de metoder och kanaler man har använt. Att man därifrån, liksom på datadrivet då, sätter mm. nästa mål. Och då när jag säger så så lägger jag ju frågan om ambitionen på kansliet. Mm. Men det är väl inte kanske så dumt att få ett underlag från kansliet som då den politiska grenen sen har att ta ställning till. Mm. Jag tycker det här, jag har med det som Anna sa, men det här som mycket annat är en fråga om prioriteringar och vad man vill göra. Och jag tycker man kunna se att i och med att fullmäktige fattade beslut för något år sedan om att det här är en viktig fråga. Man är alltid, det är ingen som någonsin har sagt att det är oviktigt hur många som röstar i kommunalet. Men man har aldrig riktigt, riktigt liksom under min tid, skrivit in det så tydligt och lagt så fokus på det ett så tydligt uppdrag till verksamheten att också få resurser och andra, ta liksom tid från andra medarbetare att verkligen hjälpa till. Och det har ju, så vitt vi kan se, gett resultat. Så jag tror att Frågan om man vill ha, sätta mål att nu ska vi konsolidera det här på 20%. Eh, det tycker jag det är inte fel. Eh, eller om man vill säga att vi satsar på 30 eller 40%. procent. Det är en fråga om vad prioriteringar. Mm. Eh, jag, eh, nu sitter inte jag fullmäktig och kan inte vända förslag. Men om jag gjorde det så skulle jag nog gärna, jag skulle föreslå att i dagsläget har man en projektledare som kommer in eh, några månader innan valet och jobbar på 50%. procent. Men jag tycker man kan ha en, man kanske byter namn på den, demokrati. Samordnare, demokratiutvecklare mm. som jobbar Det är ovanligt i dialogens ja, Heltidsanställd mm. året runt mm. ehm. Och det har man ju länge pratat om Och 
från alla håll egentligen kritiserat att det som rör korpolitiken att det blommar bara upp av likt en blomma en gång om året. Och inte jämnt fördelat under hela året. Och precis som Anton sa här, med en satsning på ja, mer kontinuerligt och en jämn fördelning av engagemanget. Då skulle förhoppningsvis då fler studenter både få kunskap och känna till det hela. Och förhoppningsvis då engageras och bli motiverade att på något sätt ta ställning eller bidra till kårens arbete. Men... För det, här, det, det kostar ju pengar mm. och eh, kåren har en ansträngd ekonomi som den är, inte katastrofal på något sätt men man, man utnyttjar de resurser man har mm. så att man, i stort sett man skulle behöva låta bli att göra andra saker mm. eh, och där det är väl på den nivån jag tycker, som jag kan tycka men kanske lite annat kort, jag tycker att korvalsdebatterna inte riktigt hålls det är mycket, vad, vill, vad tycker ni vore bra skedde för studenterna det är inte så mycket, okej, okay, vilka resurser vill ni lägga på det och vad vill ni inte lägga dem på då Ja, det. det är där det är egentligen liksom mm. de, den faktiska ledningen av kåren och prioriteringarna mm. kommer in. Men det är ju typiskt för politiken. Det gör vi i alla sammanhang. Vi berättar vad man vill och inte, inte hur det ska genomföras alla gånger. Ja, förvisso. Men, men jag håller med dig. Det, det är naturligtvis så att man ska, säger man att det här ska vi göra. Och ja. då vill man ju också gärna ha en förklaring och liksom en motivering som säger att det här ska vi göra istället för det här. I vissa länder kan man ju vinna val på att säga att vi ska skära ner ansvarsfulla med budgeten och sånt där. Ja, ja men man, ni menar att man skulle kunna i en härlig värld förvänta sig skuggbudgetar? Eller? Ja, man kan väl lova att vi sänker... Jag tror inte att det är så fanskigt, men man, man tänker att någon går till val på att sänka medlemsavgifterna. Mm. Och säga att vi tänker skära ner på det här och det här och det här. Mm. Mm. Ja, det är inte otroligt att tänka sig. Skulle kunna säga. Så... Hörrni, om vi ska ta och kika lite på resultatet då, mandatfördelningen eh, mm. mellan de fem K-partierna. Vilka skillnader ser vi om vi jämför med kanske närmast föregående år, Anton? Vad kan vi observera? Ja, delvis är det ju ett liknande resultat som de förra och för förra året i att eh, inget parti har egen majoritet ja. eller närheten av det heller. Ja. Det behövs koalitioner. Den uppenbara nyheten är att FI, FI-studenter är tillbaka. Mm. Men på det stora hela är det relativt sett små förändringar. De blev, också, de blev det minsta partiet också. Ja, vad, vad säger ni om det mot tåget? Hur stora var de sist de var med? Måste jag nästan eh, kolla upp. Vi kan, vi kan gå till handlingarna. Vad säger du, Anna? Hade du förväntat dig att FI skulle... Skulle komma in starkare än 10 procent? Eller känns det rimligt att de ligger där? Jag tänkte nog att de skulle komma in. För att det brukar vara så. De som ställer upp brukar komma in. Ah. Men sen så tänkte jag väl inte att de skulle bli så stora. Okej. Jag tänkte ja, att, att resultatet det var som rimlig. det blev ah. är, känns mm. ganska rimligt. Mm. Mm. Jag säger att de ställde upp i korvaret 2016 och 2017. Mm. Och då fick de respektive 19 procent och 16 procent. Okay. De är lite mindre, ja. men det är inte en, inte en jätteskillnad. Jag tror att, jag vet inte heller att de kom in. Som annars som man brukar komma in när man ställer upp. Och de har ju naturen, även om FI nationellt är mindre än för några år sedan så har de ju en, en naturlig väljarbas bland studenter. Så. Men jag tror att en, en, en delförklaring, jag har inte följt det, just deras kampanj specifikt, men jag tror att man tittar både på val, deras valresultat, man går in på, på personrösterna eh, så kan man notera att deras första kandidat, deras eh, första namn, mm. eh, Sofia Holmdahl, fick väldigt många personröster. Mm. Det, det är ganska vanligt bland dem som Liksom första kandidat. Mm. Eh, men att övriga fick eh, relativt sett som andra partierna är ganska få. Mm. Och eh, det kan ju tyda på eh, dels att FI var väldigt tydliga med att Sofia var deras första namn. Hon var, hon var det stora fischer med hennes ansikte och yeah. lyfte fram henne väldigt mycket. Men kanske, kanske också kan vara att de andra som står på listan har eh, kanske inte lyft fram så tydligt att till sin som nära till bekanta och klasskamrater att de ställer upp i korvalet. För Gör man det så brukar, om man går igenom andra planeringslistor så ser man att de flesta, även folk som kanske inte har varit jätteaktiva och inte står så högt upp, kanske har fått eh, 7, 8, 12 personlister. Mm. Därför att så här, en kurs, kursare och, och en lillebror har röstat på en. Mm. Mm. Eh, 
där ligger FI väldigt lågt. Mm. Så det, jag tror att det skulle kunna vara en del förklaring att de har haft det som en, en kanske säga för, men en, liksom väldigt, en, en, en personcentrerad kampanj. Och resten av partiet, eller som kandidaterna, kanske inte har eh, lyft fram det så mycket. Men det kan ju också ofta med nya. Många är ju nya, nya till att ställa upp i kårvalet. Precis. V- vad innebär det för dynamiken i fullmäktige och kårstyrelsen då att de är tillbaka och med den här eh, mandat fördelningen som vi ser nu, de har fyra. Mm. Förändrar ja. det någonting? Det beror ju på hur partierna väljer att samarbeta. Och ja, som, som alltid med korpolitiken så hänger det också ganska mycket på individerna. Mm. Vilka personer är det som företräder partiet? Det gäller inte bara FI, det gäller alla partier. Och olika personer är mer eller mindre aktiva, mer eller mindre konfliktsökande, mer eller mindre kommunikativa på olika sätt och vis. Så det kanske återstår att se lite. Och jag tror framförallt det här nya partiet då deras roll kommer ju bli tydlig när vi vet hur partierna väljer att samarbeta. Och kommer de med i en en majoritet så kommer de väl förhoppningsvis antagligen var lite lugnare och hamnar de i någon upplevd opposition så kom, brukar det vara gapigare. Ja, just det. Mm. Som någon slags regel. Ja. Ja, det var ett väldigt lärdigt ord. Men jag skulle säga... Jo, men det, det, det blir ju gapigt eftersom de egentligen håller med varandra. Det har ju hänt någonting i fullmäktige de senaste året. Eller åren. Fullmäktige har ju blivit mer livligt och mer aktivt. Och då skulle jag säga på gott och ont. För att partierna är ju så himla överens om det mesta. Och kårens uppdrag är ju i grunden ganska klart och tydligt. Vad är det för något den här verksamheten ska göra? Och då blir det lite show av det hela. Att man går upp i talarstolen och man gör väsen av sig och blir då lite gapig. Mest för att man kan och kanske... Ja... Ja, vill visa sig duktig och vara en duktig opposition eller bara vara, eh, ja, göra sitt eget namn genom att räkna inlägg i motioner eller inlägg i debatten och så här. Och frågan är vad det bidrar till. Alltså blir kåren bättre av det? Vem blir bättre av det? Eh, individerna blir bättre på att debattera till exempel. Men... Eh, Ja. Jag ska återkomma till den här frågan om vad FIs inträde kan få för mm. betydelse. Jag bara, bara säga om det andra sa är att, att partierna är ändå, det finns ändå en ganska väldigt viktig fråga där partierna är oense. Men de tenderar att vara relativt interna frågor som inte tas upp så mycket i valdebatterna som partierna inte går till val på. Eh, men som man ändå är väldigt oense om. Det kan handla om själva korvalssystemet som Kristianstad går till val på. Det kan handla om ja, studietid. Det, det, som, det handlar om hur man organiserar arbetet internt. Sånt där som inte är så, så, så spännande för som gemene student som inte är engagerad i kåren. Men där finns det ofta genuina eh, skiljelinjer. Jag, jag hade en, var väldigt engagerad för något år sedan i debatten om medlemskap i Sveriges förenade studentkårer eller inte. Mm. Men det var inte en fråga som någon som togs upp i, som något parti gick till val på. Men det var ändå en stor tvisterfråga mm. i fullmäktige också. Eh, så finns det jag har ändå Anna, en viss poäng, absolut, även om jag skulle uttrycka mig så riktigt. Mm. Eh, FIs inträde, eh, något som man kan se, konstatera direkt, det är att med sina fyra mandat eh, medför dem att det återigen finns en majoritet för, vad ska man säga, eh, ja, vänsterpartier. Eller mm. mm. eh, röd-rosa eh, partier. Sen behöver, det behöver inte betyda att de partierna väljer att samarbeta. Det har funnits en sån majoritet. De senaste, ja, sen de senaste åren med undantag för förra året. Alltså 2014, 15, 16, 17 var det alla en vänstermajoritet men det bildades inte en vänsterkoalition. Mm. Eh, och det är väl mycket beroende på grund av att partierna, ja, som han har varit inne på, partierna är överens i ganska mycket. Det går att komma fram på andra sätt och det är väldigt beroende av personer. Eh, det blir mycket en individsammansättning. Och det här med koalition kanske man egentligen ska kvalificera lite grann. Jag vet inte om vi ska gå in på det i detalj, men det är en fråga vilka som sitter i presidiet, vem som blir ordförande och mm. ordförande och vilka som lägger fram en gemensam lista till kårstyrelsen. Sen är det en delvis annan fråga, en delvis separat fråga, 
vad som skrivs in i kårens verksamhetsplan. Vilka frågor kåren ska jobba med under året. Mm. De senaste åren så har vi, när jag jobbat på kåren så har vi jobbat för att se till att alla partier får med, kan känna sig hyfsat nöjda med verksamhetsplanen. Mm. Jag, tycker att det, jag tycker att det är viktigt att alla partier känner sig representerade i någon mån. Men där kan, partierna förhandlar naturligtvis om de här frågorna. Men så där kan man ju tänka sig att ett visst parti får igenom väldigt mycket i verksamhetsplanen. Men, inte, men då liksom ger upp eller så att säga, posten som ordförande eller vice ordförande. Mm. Så att de här eh, koalitionerna kan fungera lite olika och de kan vara olika så att säga, lösa eller, löst eller hårt sammansatta. Det kan vara, vi samarbetar om allting eller vi samarbetar bara om vissa frågor. Och det börjar ju ofta uppifrån och ner. Det kanske kommer fler frågor om det senare då, men själva förhandlingarna och hur fullmäktige arbetar och vad man upplever som en majoritet och grupperingar och sådär. Mycket av det kommer ju från vilka som bildar presidiet. Mm. Det är ju liksom den stora förhandlingen. Och sen blir styrelsesamarbete och fullmäktigesamarbeten följer liksom på det. Just det, och där är det alltså så då för att gå vidare med, med vad som händer nu och hur förhandlingar till. Där är det alltså så att det finns ingen liksom, eh, självklar logik i att det parti som har fått flest röster också blir eh, ordförande och eller vice ordförande. Nej, resultatet är ett resultat. Eh, det säger inte så mycket. Eh, utan det, frågan är ju vad man gör av det. Mm. det. Resultatet det är bara ett förhandlingsläge. Mm. Det som läggs på bordet. Mm. Eh, och sen så kan man komma överens lite kors och tvärs faktiskt. Eh, och det, på ett sätt så ligger det också i... Eller om man säger på and, åt, från det andra hållet. Å ena sidan så vill alla partier få så mycket makt och inflytande som möjligt. Mm. Å andra sidan så ligger det också i allas intresse att presidieparet, att det blir stabilt och bra. Mm. För det här, den här kåren har ju... Tyvärr en hel del erfarenhet av presidiekonstellationer som inte har fungerat. Och det får så stora och jobbiga konsekvenser så att det vill man ju liksom undvika. Så det blir det också en fråga om personer? Ja, det blir väldigt mycket mm. en fråga om personer. Och sen blir det ett förhandlingsläge då. Både vilka ska ingå i presidiet och sen i nästa steg när man skriver just de här listorna till styrelsen. För att resultatet det det påverkar ju också hur styrelsen sätts sammans. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt positivt med den här kåren. Att alla som sitter i fullmäktige får också plats att vara med i styrelsen. Så det är inte så alla att... partier, inte alla personer. Ja, nu var det partier som mm. enhet jag menade. Ja, precis. Det ja. finns en speciell fördelningsmodell där som kåren använder sig av. Ja. Mm. Och då blir det också en del av förhandlingarna. Just det. För att beroende på hur man går ihop partierna emellan med sina valresultat mm. Mm. så kan det ju vara så att man har lite så här byteshandel att ja, men vi kan få bli visordförande så får ni vår ersätta plats i styrelsen Aha. till exempel så att det, ja. det, det finns en hel del att förhandla med ja. som, som, är, som är så mycket mer än bara matematiken man kan ju Självklart sitter varenda parti och räknar och har egna liksom, preferenser. Ja, så här skulle det kunna bli, så här skulle det kunna mm. bli. Och man räknar siffrorna för resultatet. Men i praktiken när man förhandlar och kommer överens så är det ändå ganska komplext. För att ja, personerna, personernas kompetens, personkemin och ja, styrelsens sammansättning och som Anton sa tidigare de här frågorna i verksamhetsplanen. Mm. Det är förhandling och, på många olika nivåer ja, helt enkelt. Alla får hela tiden vara med. Det är inte så att the winner takes it all. Mm. Så var det förr i tiden på kåren. Mm. Då var det kaos. Mm. Då, var det, då bildade man en majoritet och majoriteten styrde. Och sen stack man härifrån. Det var inte en mm. fråga om överlämning eller att alla skulle få ta del av kakan. Mm. Och det var man missnöjd med. Så då införde man det här systemet istället. Där alla faktiskt får inflytande och alla får vara med. Mm. Och kikar man på, på matematiken här så antingen du är inne på att det, det finns en, en teoretisk möjlighet för en röd, rödrosa eh, majoritet. Det finns ju också en teoretisk möjlighet för en 
de två största partierna. Mm. Alltså VSF och Studentpartiet. Mm. De enda som egentligen inte har det så lätt här kan jag känna är AFK, alltså Allians för Kåren. De tappar ju tre mandat. Hur, hur skulle de behöva bära sig åt för att liksom komma med i en i någon styrande konstellation? Är det möjligt med det här resultatet? Jag skulle säga att allting är möjligt. Ja. AFK, absolut att de, de har ett lite svårare förhandlingsläge. Men absolut inte uteslutet. Utan, men det är klart att de är beroende av hur de, hur de andra partierna kommer överens. Men om man tittar på de frågor som AFK har gått till val på till exempel. Så är det inte omöjliga frågor för de andra partierna. De har ju den här avvikande uppfattningen i frågan om studietid. Men det var inte heller en av de tre frågor de valde att lyfta fram så. Utan där de frågade om psykisk ohälsa och sånt där. Mm. Så det var relativt lätt att komma överens med de andra partierna. De har en presidiekandidat, samma kandidat som förra året. Hon har suttit i korstyrelsen. Och de, jag skulle vilja säga att de har ansträngt sig under... Här, AFK är en, en något heterogen sammansättning. Mm. Av, det är, de är de borgerliga partierna för de som mm. inte vet det. De borgerliga studentförbunden vid Stockholms universitet. Och vi vet ju att alliansen på nationell nivå hänger inte, håller inte ihop längre. De har hållit ihop här. Men det betyder att man har en spann från människor åt mer konservativa och mer liberala hållet. Och det kan ju vara både en styrka och en svaghet. Men... En möjlig styrka som jag har försökt utnyttja det senaste året eller så, det är att man, vad man, kan, man kan välja vad man accentuerar, vad man lägger, vad man trycker, vad man framhäver. Mm. Både gentemot väljarna och gentemot andra partier. Och där tycker jag att AFK under senaste året har eh, försökt framhäva, i vissa sammanhang, sina mer vad ska man säga, liberala eh, influenser. Sina mer, liksom, lite, att de är, jag tror att någon har sagt till någon att de är, de är lite vänster. I vissa frågor. Mm. Kanske inte i skattefrågor, men sedan kåren beslutar inte om skatterna Nej. heller. Eh. Det håller jag med. Jag uppfattar också AFK som eh, mer åt det liberala hållet än åt det konservativa. Mm. Mm. Och det är ju klart för att menar, om de säger att de går tillbaka på att vi de konservativa, ja, då kanske de får 20 procent, men det är ingen som vill samarbeta med dem. Så, ja, konservativa på lite hur man definierar konservativa. Ja. <laughs> Precis. Ja. Och sen, som sagt... Eh, mycket har att göra med presidiekandidaterna och hur pass kreativa partierna lyckas vara vid förhandlingsbordet. Mm. För att när de, det som händer nu det är att partierna tar kontakt med varandra och kallar till möten. Så sätter man sig ner och pratar helt enkelt. Och då träff, det är inga stormöten utan man brukar skicka kanske en, två, tre personer. Mm. Och så träffas mm. man så här, två partier i taget och sonderar terrängen lite. Så där. Mm. Vad vill ni? Vad tycker ni? Vad är viktigt för er? Och så mm. påbörjar man förhandlingen på det sättet. Och då bildar man sig ganska snabbt en uppfattning om eh, ja, vad, vad sa ni under valrörelsen och när ni liksom kampanjade. Men nu när vi står här nu idag, vad är det då som är viktigt? Mm. Eh, och då ja, då kan massa saker bli möjligt som man inte trodde var möjligt. För att mm. även personer ändrar sig. Man, man kanske trodde att man jättegärna ville bli ordförande. Och sen så har det hänt andra saker i ens liv som gör att man inte vill. Mm. Eller tvärtom. Man kanske var, ah, ja, partiet behöver en presidiekandidat. Jag kan vara presidiekandidat. Och så har man inte tänkt så mycket på det. Och sen så ser man valresultatet och bara, bam! Nu jävla. <laughs> Mm. Nu kör vi. Mm. Mm. Det ska man också ha med i beräkningen. Att det är mm. människor som mm. är med här. Mm. Mm. Jag har suttit med i alla fall. Jag har säkert du också gjort. Men eh, även om mycket kan hända i samtal med varandra. Så är det är fortfarande så, åtminstone för det politik jag har varit aktiv i. Att det är väldigt mycket beroende också på stämningen i partiet. Mm. Även bland de som inte är med i själva förhandlingen. Allting... Jag tror, jag tror i alla fall att alla partier fungerar så att man har en, kanske en förhandlingsdelegation som kanske kommer f- diskutera och kan kompromissa och kan ge och ta. Men sen måste man ändå få godkänt av partiet i stort, av medlemmarna. Så är det. Ja. Jag pratade om det som händer efteråt. Alltså, mm. Först brukar man inom partierna enas om någon typ av plattform. Alltså det, det här vill vi. Best case så blir det så här. Mm. Och sen så näst mm. bäst och så vidare. Mm. Och det här kan vi aldrig vika på. Det här kan mm. vi 
Mm. Och det, det kan ju uppstå liksom, en friktion åtminstone mellan kanske en, någon, som gärna, som du är inne på, någon som gärna vill vara ordförande. Eh, och då kan man tänka sig att ja, men jag kan, eh, de här sakerna är inte så viktiga som mitt parti tar val på så länge jag får vara ordförande. Mm. Och då kanske partiet inte känner så. Mm. Det, kan, kan uppstå liksom, det finns utrymme i alla fall för liksom interna konflikter. Mm, intressant. Och den här perioden varar då egentligen fram till? Den varar väl i, till och med valfullmäktige. Ja, tills klubban faller. Ja. För att under valfullmäktige så brukar man också ta lite pauser och sådär. Förhoppningsvis, alltså, eller min, min förhoppning ja. är att det är klart att alla vet vad som kommer att hända innan mötet. Mm. Men det är inte, inte säkert och inte alltid varit så. Ja, det hoppas jag också. Det är skönast för alla inblandade mm. att man vet vad som händer. Men allt kan hända. Ett år till exempel när valet och styrelsen skulle göras. Och då är det så att partierna skriver namn på listor. Olika listor. Det kan vara två listor, tre listor, flera listor. Så man blir liksom grupperingar in i styrelsen. Och de här listorna påverkar hur många personer och vilka personer som hamnar in i styrelsen som ledamot och ersättare. Och då var det ett år som, då hade man räknat fel inom partierna när man funderade på hur den här metoden som används, domsmetod, används för att fördela platserna. Så då hade man felkalkulerat och så var man en person kort. Det fattades ett namn. Så att då tillföll den platsen en annan lista. För att när listorna väl är inlämnade så kan man inte fylla på med flera namn. Utan det som är inlämnat vid en viss tidpunkt, då är det det som gäller. Så det är också en sån sak. Alltså, mycket kan vara klart innan, men det är när klubban når bordet. Då vet man vad som beslutas. Och det är alltså den 23 maj mm. i år. 23 maj. Det är spännande. Mm. Så är det några veckor ändå av intensivt förhandlande. Jag är inte avundsjuk. Det känns skönt att sitta på den här sidan. Ja, Anton, saknar du förhandlingshetsen? Ja, alltså jag, jag, är, inte, jag är inte helt borta från, från det hela. Så. Men det ska bli intressant att se vad resultatet kan bli. Men jag vill också poängtera att det är inte så att allt att hela man förhandlar nu om kommande verksamhetsår 2019-2020. Det är inte så att allting avgörs de här veckorna. Utan det är vad man, det är nästan mer viktigt vad man gör sen. Mm. Det är viktigt vilka som handlar i presidiet. Jag vet inte om, kanske, om det är någon som inte vet det som, som lyssnar. Ordförande vis ordförande är de, de blir förtroendevalda på heltid. Ja. Och liksom jobbar styrkåren operativt. Mm. Men det är fullmäktige som beslutar om inriktningen för kåren. Eh, och det fungerar inte alltid så perfekt. Men det ska fungera så att fullmäktige beslutar att nu ska vi göra det här. Då är det som ska göras. Oavsett om presidiet tycker någonting annat mm. eller egentligen vill fokusera på någonting annat. Mm. Presidiet har mycket utrymme att driva sina egna frågor lite grann, att liksom vara lite, var lite, var lite mer passiv i frågor som man inte riktigt mm. tycker är så roliga. Men de ska inte ges så mycket utrymme till det, utan det bygger på att man har ett aktivt fullmäktige och en aktiv kårstyrelse. Och där kan man, där, det gäller under hela, hela verksamhetsåret. Så att jag skulle säga att även har man eh, alerta, aktiva, engagerade människor i kårstyrelsen så kan de fortsätta påverka under, under hela verksamhetsåret. Mm. Alla fem partierna har ju en presidiekandidat. Ja, och det är lite ovanligt. Så har det inte alltid varit. Nej. Men de senaste året har det liksom drivit åt det hållet. Att eh, alla vill ta fram en presidiekandidat och liksom fronta med den i kampanjen och sådär. Eh, och varför det är så... Ja... Det... det jag känner ju inte alla eh, längre. Och då är det svårt att veta liksom personliga drivkrafter och sådär. Gör man det för att eh, partiet tycker att det ser bra ut? Man ser att de andra har gått ut med ett namn. Och, ja, men då ska inte vi vara sämre, då ska vi göra likadant och så här. Från ett utifrån perspektiv så skapas ju en större tydlighet såklart ja. när det finns ett namn. Mm. Mm. Och tidigare så har man inte gjort så utan... Man har ju mm. kanske tyckt att ja, men det är partierna som ska få röster. Och att det är liksom mm. partierna som får ett valresultat. Och sen beroende på mm. vilken sits man hamnar i mm. så kan man ta fram någon lämplig i liksom, mm. när allt är klart. Mm. Och sen har det också varit mer eller mindre öppet. Presidiekandidater och sådär. I vissa år så har ju personer snackat ihop sig 
två stycken med eller utan partier i ryggen. Ja, just det. Det förekommer också. Det blir mm. inte så bra då, kan man säga. <laughs> För att man är en del av ett parti och man behöver det stödet och den uppvaktningen och också såklart tydligheten. Och sen så tänker jag att jag tror att det är positivt att de har tydliga presidiekandidater nu. För att då kan man ju också ställa frågor i förväg och så här. Det blir liksom lite mer transparent för väljarna. Anton, hade du något till Jag håller med för sig, men annars kan jag tycka att jag är lite olycklig som jag är väldigt starka anhängare av att akkordens demokratiska konstitution ska fungera som det är tänkt. Att part- jag upplever som att partierna känner att de är tvungna att ha en presidiekandidat därför att de upplever att det är så man påverkar genom att sitta mm. i presidiet. Det är de, de som sitter här och jobbar här, det är de som faktiskt bestämmer. Och sen spelar det liksom, en sekundär roll vad full, det demokratiskt valda fullmäktige beslutar. Det tycker jag är olyckligt. Jag tycker att det vore bättre med Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna kan ställa upp i, i riksdagsval och det är klart att om de, om de mot förmodan skulle få jättemycket röster så kan de väl hosta upp någon som kan vara statsminister men de går inte till val med en statsministerkandidat ah, mm. för de, vet, men de kan ändå påverka på andra sätt genom beslut i riksdagen eh, möjligen ministerposter och jag, jag skulle önska att det fungerade mer så här att mm. man kan att partierna känner sig trygga att, att vi kan få igenom vår politik utan att behöva vara den som sitter på den högsta posten. Sen, men sen, sen finns det en klar fördel med att alla partier har en tydlig för, främsta företrädare som representerar dem och som svarar på frågor. Mm. Mm. Vill ni ge er pågissning utifrån det här resultatet? Vilka eh, partier som kommer att ha presidieposterna? Det är ju en känslig fråga nu när mm. det precis drar igång. Men ja, nu när vi har en situation där en av de sittande presidialerna faktiskt ställer upp för omval så kan jag tycka att det i sig är, det känns väldigt positivt. För att jag som har haft uppdrag här och andra organisationer vet hur väldigt krävande och tufft det är. Det är knappt som man orkar ett år i många fall. Och att då ställa upp ett, för ett andra år, det tror jag att man kan se som ett ganska gott tecken på att, ja, att det har fungerat. Att det finns goda förutsättningar för att vara presidial här på kåren. Vi kanske också nu. ska tillägga det att den... Den kandidaten tillhör också Studentpartiet. Så ja, det kan jag skulle hända komma att du... till det. Ja, ja. Jag bara få in det lite. Det är bra att du säger det. Vi ska vara tydliga här. Ja. Och utifrån ett kontinuitetsperspektiv, vilket var det jag sa först nu när jag inte nämnde Studentpartiet. Utifrån ett kontinuitetsperspektiv så finns det ju väldigt mycket att vinna på att ha samma presidial under flera år. För att det tar väldigt lång tid att sätta sig in i så här stort och komplex uppdrag. Så det skulle ju tala för att åtminstone den ena presidialen skulle vara Anton Hjelm. Som då fortsätter och kan oavsett vilket parti han kommer ifrån liksom vara en tillgång och resurs för studentkåren. Sen är han från studentpartiet och som gammal studentpartist så tycker jag ju att det, att vore, det trevligt. vore trevligt. Mm. Ja. Anton, och i övrigt så jag har svårt att uttala mig om de andra kandidaterna för att jag känner att jag har ja, jag har ju liksom en sån distans nu från den här korpolitiken. Jag känner inte riktigt dem och jag har liksom inte sett partierna interagera så mycket med varandra utan mera så här var för sig i kampanjerna och så. Men jag tycker att allra viktigast är ju att det blir ett stabilt presidium. För mig personligen är det allra viktigast. Det måste vara två personer som trivs med varandra och kan samarbeta. Och som är lyhörda för ja, alla de här önskemålen och kraven som finns. Mm. Och som kan eh, vara diplomatiska och liksom balansera däremellan. Mm. För att när man går in i presidierollen, ja, man, man tillsätts ju genom ett parti. Men i mångt och mycket behöver man liksom släppa lite på sin egen partitillhörighet och bli 
mer än ja, neutral ledare och liksom kårens ledare. Mm. Visst. Mer än vad man är partiets ordförande. Mm. Mm. Det är mycket så det har fungerat de senaste åren, så länge jag har haft översikt i alla fall över kåren. Det är aldrig så att kårens ordförande introducerar sig själv som hej, jag är ordförande och jag är från studenter. Jag vet inte, jag, jag tycker det, det finns ju fördelar med det. Jag kan tänka att det finns nackdelar för att det blir lite det blir mindre tydligt. Det skulle vara mer tydligt för studenterna mm. att deras eh, val får konsekvenser. Mm. Eh, om man sitter där på, väl, på välkomstdagen eller på någon, någon annan tillfälle. Aula Magna och hör att så, nu är det en, en sosse eller en, en höger människa som företräder studentkåren. Och jag får med och välja om det ska fortsätta vara så eller inte. Mm. Nu är det ju så, men man, jag tror att studenterna, de som inte är liksom väldigt aktiva i studentkåren, vet inte om det. Och upplever inte det. Mm. Så det finns det tydliga fördelar med att man försöker hålla sig som ser till kårens intresse som helhet när man väl mm. jobbar här och är som chef och arbetsledare eller människor. Mm. Så. Men på din fråga om vad jag tror mm. om utfallet så kan vi bara säga jag vill inte sitta och recensera de olika presidiekandidaterna så jag, jag, jag känner dem alla eh, mer eller mindre. Jag kan bara säga att alla har man kan säga mitt Åtminstone på pappret, CV-mässigt, mm. så är vi alla, har de traditionella kvalifikationerna. Mm. Det är att de antingen har jobbat på studentkåren, eller jobbar i nuläget på studentkåren med som, de frågor som påverkansfrågor och liknande. Eller har suttit under en tid i, i kårstyrelsen, varit med och styrt kåren. Så, så att det är ingen liksom helt gubben ur lådan, okänd person. Så. Sen är det självklart så att Studentpartiets kandidat Anton Hjelm som sittande vice ordförande har varit suttit i K-styrelsen sedan 2015. Det är klart att han har på, på rent erfarenhetsmässigt har de starkaste meriterna. Så. Eh, men det är upp till partierna vad de väljer att prioritera. Mm. Och jag vill också kommentera det du sa nu Anton om att, eh, att presidentkandidaterna har ganska goda meriter med sig in i det här. Och det tror jag är helt nödvändigt. För att det, det kanske också är ett tecken på att man förstår vilket stort uppdrag det är. Mm. Det är enorm skillnad mellan att sitta i, i fullmäktige styrelsen, ideellt liksom på fritiden, och att på heltid vara organisationsledare. Och där tror jag att då behöver man en hel del förkunskaper och erfarenheter just ifrån studentkåren och den här studentinflytande strukturen som finns på universitetet. Mm. Så det är ju väldigt bra. Mm. Mm. Eh, jag kan ju avslöja så mycket som att vi hoppas kunna återkomma i podererat med närmare samtal med presidiekandidaterna. Eh, och så fort eh, vi har fått, fått ihop det som vi hoppas få ihop så, eh, så återkommer vi med info. Ja, spännande. Så, ja, lite ändå en cliffhanger. Eh, avslutningsvis hörni, är det någonting ni vill tillägga? Det är ju kul med valdeltagarna, är det inte det? Ja, det är fantastiskt det är roligt. Ja. Ja. Och jag tänker att det måste vara kul för de som jobbar på kåren också att ha något, alltså ett stort samlat projekt att samlas kring. Mm. Mm. Anton, några avslutande ord? Mm, nej, inte annat än att jag tycker det är, det är väldigt kul med valdeltagandet. Eh, kåren har väldigt många viktiga frågor att jobba med under kommande år. Eh, jag skulle säga att de flesta av dem är gemensamma utmaningar. Som Till alla exempel? Partier. Ja, det, eh, först är det den löpande verksamheten. Mm. Det är väldigt tråkigt svar. Men de 95 procent av det kåren gör är ju det man alltid gör. Och det är som grunden för kårens existensberättigande. Att folk betalar in medlemsavgifter och att vi får erhåller stöd av staten. Av staten. Men specifika väldigt viktiga frågor som universitetskanslersämbetet, den statliga granskningsmyndigheten påbörjar sin stora lärosättningsgranskning av universitetet. Vi har, fått, de har gjort en särskild granskning av lärarutbildningarna där vissa grundlärarprogrammet, vissa inriktningar fick inte de, de bästa omdömen. Det är frågor om, nu har vi precis fått beslut om under våren om kårstatus där, där SUS fortsätter vara K-status så kan man komma utöka sin upptagningsområde. Men det finns föreningar på universitetet som har uttryckt att de vill bygga egen kår framöver. Det är en, framt- en 
en närmast existentiell fråga för kåren. Eh, varför finns det här missnöjet? Hur hanterar man det? Hur får man alla att känna sig inkluderade i kåren? Ja, det, det finns många frågor. Vi ska ha ett eget eh, program. <laughs> Absolut, och... vi har gett ett lite dags. Och det tror jag också är ibland det viktigaste. Eh, frågorna framöver, det är ju relationerna. Relationen mellan Stockholms universitets studentkår, eh, föreningarna som finns här, andra kårer på eh, universitetet. Att man fortsätter prata med varandra och vårda de relationerna genom till exempel campusrådet och eh, andra sådana samtal. Och sen nu är det ju också, nu går man in i sista året med den här treåriga verksamhetsplanen. Mm. Eh, och nu blir det, blir liksom, det är så himla teknisk och eh, organisationsstyrning men det är ju väldigt spännande tycker jag i alla fall. Hur kåren har liksom varit så modig att man vågar planera för flera år framöver med det här systemet som vi har. Mm. Man skulle kunna tänka sig att, att det fanns en motstånd mot det. Att man föredrar det så här ett år i taget för att då har man större chans att få igenom sådana grejer kanske. Men tre år, ja, då kan man ju faktiskt få... Kanske, man kan jobba med andra frågor, man kan driva saker på ett annat sätt och jobba med andra typer av målsättningar. Så att jag, det ska bli spännande att se hur man väljer att göra framöver mm. om man fortsätter att planera verksamheten flerårigt. Mm. Mm. Tack så mycket Jörni. Eh, tack Anton Jägare, tack Anna Wallgren. Tack så mycket. Eh, jag heter Sara Berg och ni har lyssnat på Podererat. Tack och hej för den här gången. <laughs>